Welkom bij de marktupdate van een nieuwe koers. Mijn naam is Is van Dongen. Ik zit hier ook deze week samen met Tim Stolten. En wij zorgen ervoor dat je op de hoogte bent van het allerlaatste crypto nieuws. In deze aflevering bespreken we de opmars van Ether. Eh, hebben we het over de plotselinge stijging van Uniswap. En eh, kijken we daarnaast naar de volumes van de Bitcoin Spot ETF's. Daarover straks meer, maar eerst nog even het volgende. Een nieuwe koers is een productie van Amdax. De crypto vermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar andax.com. En beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Het beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Tim, Hi. welkom. Hey, um, nou, Ether die, uh, lijkt uh, toch wel bezig uh, aan een uh, opmars. Uh, en uh, is de trein aan het terugwinnen ten opzichte van Bitcoin, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Afgelopen week heeft uh, ETH een paar procent gepakt, uh, terwijl Bitcoin eigenlijk een paar procent uh, liet lopen. Dus uh, er is wel sprake van uh, ja, enige vorm van inhaalslag. Dat uh, kun je wel stellen. Ja, want juist de afgelopen maanden was uh, Bitcoin uh, de, de munt die uh, de boventoon uh, voerde. Uh, waarom deze kentering nu op dit moment? Ja, ETH is, uh, is een beetje aan het doorlopen nu. Uh, en dat, is, ja, dat wordt in verband gebracht met twee zaken. We hebben natuurlijk de Ethereum Spot ETF, waar we het ook al vaker over hebben gehad. Mm-hmm. Ja, dat komt er allemaal in mei aan. Dus daar weten we meer over hoe dat zich gaat ontvouwen. Um, en eigenlijk ook wel alle koersstijgingen van Ethereum zullen nu in verband gebracht worden met die spot ETF's. Dus het is ook wel heel makkelijk om dat linkje nu te blijven dat, leggen. Dat natuurlijk. krijgen we nog wel even te horen, dat ja, argument. Ja, en dat sowieso. Uh, maar er is ook wat anders aan de hand. En dat is wat, um, iets wat er sneller aan begint te komen. Namelijk 13 maart, uh, dan komt er een upgrade van het Ethereum ecosysteem. Uh, en upgrades die komen niet altijd. Um, en... Nou, wat het, wat het speciaal is aan deze upgrade, um, het is de Dan Koon upgrade. Dat is een uh, nou, samenkoming van de woorden Denep, dat is een ster. En Ken Koon, dat is een plek. Het zijn altijd leuke, leuke ja, namen die ze verzinnen eigenlijk voor deze upgrade. Um, en deze upgrade houdt in dat de layer 2 oplossingen op Ethereum goedkoper zullen worden. Oké, laten we dan eerst even uitluizen. Wat zijn dan layer 2 oplossingen? Ja, layer 2 oplossingen op Ethereum uh, zorgen eigenlijk voor meer meer schaalbaarheid. Uh, Ethereum staat er nogal onbekend dat het een hele veilige blockchain is. Maar het is een beetje wat duurder en af en toe ook wat trager. In tegenstelling tot Solana bijvoorbeeld. Solana is best wel een hele goedkope blockchain en heel erg snel. En zo moet Ethereum natuurlijk een beetje de strijd aangaan om wel relevant te kunnen blijven voor ook die kleinere betalingen. Ja, want een, uh, een transactie op het Ethereum-netwerk uh, was de afgelopen week gewoon tientallen dollars. Uh, ja, ja dat, daarvoor doe je niet zomaar even een uh, Daar ga je geen kopje koffie van kopen, zeg maar. Nee, dat, uh, <laughs> dat is nogal onhandig. Dus wat heeft Ethereum bedacht? We hebben layer 2 oplossingen. Dat zijn eigenlijk um, oplossingen die zijn gebouwd op het Ethereum-netwerk. En wat die doen is wel die schaalbaarheid waarborgen. Dus... Um, daar op die, uh, op die layer 2 protocollen worden eigenlijk alle kleinere transacties worden gebundeld. En die worden dan samen aan de Ethereum blockchain toegevoegd. Zodat dus eigenlijk trans- de transactiekosten die daarmee gepaard gaan, uh, gedeeld kunnen worden over al die transacties. Nou, dat zorgt ervoor dat die oplossingen een stuk goedkoper zijn en ook een stuk sneller doorgevoerd kunnen worden. Natuurlijk leven ze iets in aan veiligheid, um, maar dat is allemaal verwaarloosbaar als je het afzet tegen andere alternatieven. Mm-hmm. Um, en wat dus eigenlijk deze upgrade doet, um, is het zorgt voor een hele efficiënte manier van dataverwerking. Uh, alle data die gepaard gaat met dat bundelen van die transacties en dat vervolgens posten naar de Ethereum mainchain. Um, ja, daar, daar 
komt heel veel data bij kijken. En data is duur. Dus daardoor komen ook weer extra transactiekosten. Um, en om dus die transactiekosten te kunnen drukken, uh, komt nu met die upgrade een efficiënte manier van dataverwerking. Um, zogeheten blobs zijn dat. Um, en daardoor wordt dus het handelen op die layer 2 oplossingen een stuk goedkoper. Uh, je zegt een stuk goedkoper. Waar moet ik dan aan denken? Dan denk je echt aan een, aan een factor 10 eigenlijk. Dus het wordt echt aanzienlijk aantrekkelijker om, um, om te handelen op die oplossingen. En de verwachting is dus ook dat de adoptie gaat toenemen. Um, en dat er dus ook een ja, stuk meer activiteit gaat plaatsvinden daar zo. En dat zien we dus nu ingeprijsd worden ook uh, onder andere uh, bij Ether zelf. Ja, dat is uh, nou, in directe vorm is het natuurlijk heel aantrekkelijk voor die layer op twee oplossingen zelf. Dus dan denk je aan Arbitrum en Optimism. Maar indirect wordt natuurlijk het Ethereum ecosysteem ook een stuk meer gebruikt. Hm. Uh, waardoor dus wa- waarschijnlijk ook um, uh, ja, meer adoptie daar zal plaatsvinden. En dus zien we de koers van Ethereum ja, op den duur wel stijgen. Hey, Mooie ontwikkelingen. Dan een uh, ander protocol waar in ieder geval ook een voorstel is gedaan uh, uh, nou, voor een verandering. Dat was uh, Uniswap. Daar ja. zagen we nou, vorige week echt een ongelooflijke uh, dagelijkse stijging. Hè? Ja, echt krankzinnig. Dat, uh, dat zien we niet vaak bij zo'n grote coin. Nee, je hebt het echt over 70% op één dag. Um, voor een dat... top 20, 30 coin uh, is dat echt gigantisch. Dat hè? is echt heel fors, absoluut. Dus die, um, nou, die steeg 70% en vervolgens kwam hij een beetje terug. Dus momenteel is de netto prijsstijging ongeveer 40%. Nou, nog steeds echt ja, bizar. En dat heeft wat je zegt allemaal te maken met een, uh, met een voorstel dat is gekomen. En wat het voorstel eigenlijk inhoudt, is dat alle uh, tokenholders, dus de, de holders van het Uniswap token, um, die krijgen een stukje van de opbrengsten van het protocol. Dus daardoor is het token gewoon meer waard. Het, het token levert daadwerkelijk opbrengsten op den duur. Um, ja, en dat wordt uh, aantrekkelijk ingeprijsd door de markt. Want wat was nu dan de functie van de Uniswap uh, token? En nou, misschien nog één stapje terug. Wat <laughs> doet Uniswap zelf eigenlijk? Wat uh, is waardoor Uniswap? zij uh, überhaupt uh, fees, uh, uh, dus transacties, uh, kosten nou genereren? Ja. Uh, Uniswap is een protocol dat zich bezighoudt met decentralized finance. Um, en decentralized finance, dan moet je echt denken, nou, in de vorm van Uniswap, uh, denk je dan aan exchanges, zoals een Binance of een Coinbase. Maar die zijn natuurlijk gecentraliseerd, want daar zit gewoon een bedrijf achter. Uh, bij Uniswap is dat niet zo. Dat is dus een exchange die eigenlijk draait op een gedecentraliseerd protocol. Uh, dus alle handelingen daar zo worden doorgevoerd um, zonder dat daar een bedrijf achter ligt. Mm-hmm. Een bedrijf wat daar aan te pas komt. Met markers, makers, uh, centrale partijen of uh, individuen die daar dus aan meewerken. Dat, ja. dat draait door zonder centrale partij. Ja, precies. Uh, en dan kan je natuurlijk denken, hoe wordt dat dan in stand gehouden? En hoe worden beslissingen gemaakt rondom uh, dat protocol? Uh, En dat wordt dus eigenlijk gedaan door de tokenholders. Het token van Uniswap, ticker heet Uni, dat is een governance token. En een governance token houdt eigenlijk niets meer in dan dat jij stemrecht hebt in het protocol. Dus als jij in je portefeuille Uni hebt... Uh, dan kan je dat gebruiken om stemrecht um, uit te oefenen op alle beslissingen die binnen het protocol vallen. Uh, maar ja, heel veel mensen die juni aanhouden in een portefeuille, die zijn alleen maar geïnteresseerd in waardestijgingen. En die willen helemaal niet of die hoeven helemaal niet dat stemrecht te hebben. Dus effectief gezien was uh, de afgelopen tijd was het houden van een ja, Uniswap token was ook niet zo heel erg uh, winstgevend of rendabel. 
Ja, want tuurlijk is het belangrijk dat je kunt stemmen over de toekomst van een protocol waarin je geïnvesteerd bent. Maar dat was dan ook echt het enige waar het dan nuttig voor was tot op heden? Ja, het was echt puur en alleen een governance token. En daar is dus nu een use case aan toegevoegd. Uh, en wel in de vorm van uh, fee sharing. Uh, dus wat nu gebeurt is dat alle holders van dat token, uh, die krijgen daadwerkelijk een stukje van de opbrengsten van het protocol. Um, en dat zorgt er natuurlijk wel voor dat, um, ja, dat je er wat voor terugkrijgt om dat token aan te houden. Um, dus zodra nu um, het protocol meer gebruikt wordt, uh, heb je niet alleen dat de stemrecht eventueel meer waard zou worden, want dat is natuurlijk initieel gezien was dat een beetje het idee wat mensen erbij hadden. Maar je hebt dus ook daadwerkelijk dat als het protocol meer gebruikt wordt, dat er meer opbrengsten komen waar jij dus een klein stukje van kan krijgen. Uh, en dat is dus een veel directer verband met, um, met de eventuele prijsstijgingen. Dus mensen kunnen nu veel uh, zekerder zijn van het verband tussen toenemende activiteit op Uniswap en een prijsstijging van het token. Okay. En dat hebben we dus gezien dat dat wel uh, ja, positief is geweest in ieder geval. Ja, maar goed, het is, het is nu dus nog een voorstel. Het moet dus nog wel geaccepteerd worden. Het moet er nog door de, door de commissie heen. En de commissie zijn dan alle holders in dit geval. Ja, ja klopt. Dus iedereen die nu ja, Uniswap heeft, die zou dus natuurlijk uh, ja, zijn stemrecht kunnen uitoefenen. En gebruik kunnen maken van het governance gedeelte van een governance token. Uh, en die mogen dus stemmen op dit proposal. Uh, nou is wel de verwachting dat dit er doorheen gaat er doorheen gaat komen. Uh, en dat heeft er deels mee te maken dat het proposal is gekomen door uh, de Uniswap Foundation zelf. Dus de developers die daarachter zitten. Um, die zijn hiermee gekomen. En natuurlijk is het niet 100% zeker dat het er dan doorheen komt. Want ja, dat zou natuurlijk een stukje minder gedecentraliseerd zijn dan dat het uh, initieel bedoeld was. Um, maar het heeft dus wel een soort van de zegen van... Um, echt de grootste developers van het protocol. En dat, uh, dat zegt al wel veel. Uh, dus daarmee is wel de verwachting dat, um, dat dit voorstel uh, ja, doorgang gaat vinden. Hey, dan Bitcoin, de spot ETF's. Laten we toch maar weer even de balans op gaan maken deze week. Uh, we zagen bij de in- en outflows uh, was het wat rustiger. Uh, klopt dat? Ja. ja, vorige week hadden we het natuurlijk over de immense inflow die ineens uh, bleek te accelereren. Deze week was dat wat minder, maar nog steeds wel, uh, wel positief, het gros van de dagen. Um, maar deze week was het vooral te doen om de volumes. Um, en met volumes denken we echt wel aan iets anders, als je dat afzet tegen de, tegen de flows. Uh, volumes is namelijk um, hoeveel activiteit er in de markt plaatsvindt. Uh, dus is er voor iedere koper ook een verkoper? En andersom natuurlijk. Um, en flows, dan heb je het echt over uh, het geld wat de markt inkomt. Dus stel ja, je bent een nieuwe investeerder die um, nou, die ETF wil kopen of aandelen van die ETF wil kopen. Um, als je met het geld aankomt en er is een verkoper voor jou uh, voor het stukje dat jij wil kopen dan is dat uh, volume. Dan is dat geen inflow, want er worden niet nieuwe assets aangekocht met jouw nieuwe geld. Er wordt onderliggend dus ook geen nieuwe bitcoin toegevoegd aan de totale pot van alle ETF's. Precies. Netto wordt er niks toegevoegd aan, aan, aan het totaal. Um, maar als jij met eventueel een grotere zak aankomt, um, waarvoor niet een één verkoper of meerdere verkopers zijn, uh, dan is dus de provider van de ETF, uh, nou, dat kan dus een, bijvoorbeeld een BlackRock zijn, uh, dan zijn zij genoodzaakt om extra assets aan te schaffen. En dan wordt dat dus wel gezien als geld wat die ETF-markt binnenkomt. Dus echt als inflow of instroom van kapitaal. Um, nou, dat zagen we dus afgelopen week heel veel gebeuren. En wat we deze week heel veel zagen gebeuren, is dus dat het volume heel hoog was. Dus er was heel veel 
activiteit tussen kopers en verkopers van die ETF. Um, en toen begonnen natuurlijk de speculaties. Waar komt dat dan door? Uh, is de markt echt ineens zo interessant geworden dat heel veel mensen aan het verhandelen zijn? En hoezo dan ineens? Ja, want dan zouden er ook heel veel verkopers moeten zijn als er ook ineens heel veel kopers uh, bij komen. Ja, weet je, de inflow en outflow is natuurlijk een stuk makkelijker te duiden. Want mm. dan weet je gewoon dat het product interessanter is geworden voor een nieuwe groep investeerders. Of minder interessant als er natuurlijk outflow is. Um, dus nou, dit was... Best wel vreemd. En zeker ook omdat het al wekenlang verhandelbaar is. Um, dus er zijn wat mensen ingedoken. En wat bleek? Er zijn heel veel kleine transacties geweest uh, op die ETF-markt. Uh, en dat kunnen we dus niet echt linken aan um, grote partijen die nieuwe posities hebben ingenomen. Of... Die doen dat niet met die hele kleine transacties? Nee, die doen dat echt met, met grote spul. Zeker in die ETF's. Uh, want daar lenen ze zich uitstekend voor. Ja. Um, Nee, wat we, wat we nu zagen gebeuren is echt heel veel kleine transacties. Um, en ook de manier waarop dat zich um, ja, eigenlijk verliep over, over de dag heen. Uh, dat was ook wel interessant. Uh, we zagen dus in de eerste paar uren van de handelsdag... zagen we dus een heel hoog volume. En ineens zagen we het gewoon terugvallen naar normale niveaus. Um, waardoor men dacht, uh, er zijn gewoon algoritmes aangezet. Ja, dat er, ziet er niet organisch uit. Uh. Nee, is gewoon, er, er is een algoritme aangezet voor een paar uur... en daarna is hij uitgezet mm. en is dat gewoon normaal doorgelopen. Dus dat is echt hetgeen waardoor dus nu dit volume is veroorzaakt. Uh, en wat zo'n algoritme dan doet waarschijnlijk... is die kleine inefficiënties die in de markt zitten... Uh, die tegen elkaar uitspelen. Dus heel veel kleine transacties doen... waar je nou, bij iedere transactie vang je wel een klein beetje geld... En als je dat dan bij elkaar optelt, dan heb je uiteindelijk best wel flink wat rendement gehaald. Dus dan is het waard om natuurlijk onderzoek te doen naar zo'n algoritme en dat op te zetten. Uh, en dat is waarschijnlijk wat er, uh, wat er gebeurd is. Maar uh, kunnen we opmaken uit het feit dat dat maar een paar uur plaatsvond, dat het niet zo'n succesvolle strategie was? Of is dat speculeren? Ja, wellicht. <laughs> het zou natuurlijk een testingalgoritme geweest zijn dat iemand bezig is met het ontwikkelen van een algoritme. En dat denkt van ik ga dit even toepassen op één uh, ETF markt en ik, uh, ik zet hem even aan. Want het was ook specifiek alleen de ETF van Van Eck, toch? Waar ja. het volume echt ja. keer tien uh, ging. Uh. Ja, ineens was het volume, wat je zegt, uh, tien keer hoger dan de beste dag daarvoor voor die ETF. Dus het was ook, nou ja, niet echt organisch. Ja. <laughs> het was ook best wel vreemd. Uh, overigens zagen we andere ETF's ja, gewoon normale volumes uh, uh, vertonen. Dus een BlackRock, Fidelity, allemaal ja, grote spelers. Op zich ook wel veel volume hoor, maar niet, niet heel veel meer dan wat we normaal zagen. Uh, dus het was echt wel toegespitst op één uh, ETF. En dat is dus wel nou, geinig om te zien dat, dat er dus wel mensen zijn die, uh, die in ieder geval de moeite nemen om dat soort algoritmes aan te zetten. En dus blijkbaar bereid zijn om ook uit deze markt de inefficiënties te halen en echt um, ja, proberen, de, proberen daar de vruchten van te plukken. Dus um, ja, het, het trekt wel gewoon meer, meer spelers naar die markt toe, wat ja, bottom line wel gewoon positief is. Ja, maar dus mogen we ook wel concluderen dat um, hoge volumes niet per se bet- mogen betekenen dat er heel veel nieuwe bitcoins aangekocht worden bij die ETF's. Nee, vaak wordt die conclusie getrokken dat hoge volume zorgt voor een hogere prijs. Dat is absoluut niet waar. Dat uh, was het maar zo. Dat hebben we bij deze dan mooi ontvangen. <laughs> Want dan konden we echt heel positief zijn, maar nee, helaas het is, uh, het is niet zo. Veel inflow zorgt voor een hogere prijs, maar uh, hoge volume niet. Goed. Hey Tim, ik zie jou volgende week niet uh, terug, want dan uh, ben jij heerlijk een weekje skiën. Dus ja. uh, wij zien elkaar over twee weken weer bij een nieuwe aflevering uh, van de marktupdate van de nieuwe koers. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Um, wil je altijd op de hoogte blijven van een nieuwe aflevering? Vergeet dan niet uh, om je te abonneren. 
via jouw favoriete podcast app of YouTube. Um, nou, wij zijn de volgende week dinsdag weer met een nieuwe afdeling, aflevering van een nieuwe koers. Tot dan!